0: Man kann die Frau aus der Arbeiterschicht nehmen, aber man kann die Arbeiterschicht nicht aus der Frau nehmen. Es ist nicht so, dass man sich jetzt einen Anzug anzieht und dann ist man eine Businessfrau oder wie auch immer. Es steckt in einem drinnen körperlich und äh, habituell, also es ist auch
1: nach außen hin sichtbar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hansa Rauschen. Hier spricht Emily Modig. Kurz zur Erinnerung, Florian Kessler ist in Elternzeit und ich bin in den Podcast mit eingestiegen. Das heutige Gespräch aber hat mein Kollege Leonard Schröder von Hansa Berlin mit der Journalistin und Autorin Marlene Hobrack geführt. Ich stamme aus einem bildungsfernen Elternhaus. So beginnt Marlene Hobracks Buch Klassenbeste, wie Herkunft unsere Gesellschaft spaltet, in dem es um eben ihre Herkunft geht und insbesondere auch die Biografie ihrer Mutter. Im Podcast erzählt sie nun davon, was für eine Lehrstelle sie in den großen, erfolgreichen Titeln der sogenannten Klassenliteratur der vergangenen Jahre, Annie Ernaud, Edouard Louis und Christian Baron seien hier einfach mal beispielhaft genannt, ausgemacht hat, nämlich die Figur der Arbeiterin. Sie erzählt von ihrer Mutter, die schon mit zwölf Jahren zu arbeiten angefangen hat, von sich selbst als zu einer Zeit Klassenbeste und zu anderer Zeit Schulverweigerin von den Wendejahren als Phase, in der zwischen den Klassen auf einmal eine größere Durchlässigkeit möglich war und von einem Phänomen, das sie das Arbeiterdilemma nennt. Und zum Schluss geht es noch darum, warum insbesondere die männliche Figur des Arbeiters aus feministischer Perspektive interessant ist. Viel Spaß mit der 63. Folge Hansa Rauschen.
2: Liebe Marlene Hoback, jetzt sind wir hier zusammen. Ähm anlässlich deines Buches Klassenbeste, wie Herkunft unsere Gesellschaft spaltet. Das ist aber nicht der einzige Anlass, denn ähm, in diesem Herbstprogramm erscheinen wieder eine ganze Reihe von Büchern, ähm, die sich mit dem Thema Klasse beschäftigen. Ähm, ein neues Buch von Édouard Louis, von Annie Arnaud, äh, zumindest in Frankreich, die Autorin wird für den Nobelpreis gehandelt. Ihr neuestes Buch Le Jeune Homme ist da auch der Sommerhit. Ja. Von Daniela Dröscher erscheint ein neues Buch, von Christian Baron. Das sind die Autorinnen, die sich in letzter Zeit sehr verdient gemacht haben, um diese Gattung von Klassenliteratur, sich mit dem Thema gesellschaftlicher Aufstieg beschäftigen. Was hat dich dazu gebracht, dazu ein Buch zu schreiben?
0: Ja, also ich glaube, ich habe wie ganz viele andere Leser auch sehr begierig diese neue Klassenliteratur gelesen. Neue oder vielleicht gar nicht mehr so neue, weil denn die französischen Vorreiter, Autorinnen wie Annie Arnaud, schreiben ja nun auch schon seit Jahren zum Thema. Aber es war für mich immer wieder so, dass ich diese Bücher, gerade auch bei Christian Baron oder Edouard Louis sehr begierig gelesen habe, weil ich das Gefühl hatte, hier scheint etwas auf, wo ich etwas wiedererkenne, also die eigene etwas von meiner eigenen Herkunft wiedererkenne. Aber es gab eben auch eine entscheidende Differenz. Und diese Differenz oder dieses, es gab so ein Erstaunen bei mir und das bestand darin, dass die Figur der Arbeiterin, ausgerechnet in dieser Arbeiterklasse Literatur, nicht so wirklich vorkam. Also natürlich kommen Frauen vor, die Mütter als Hausfrauen, als Ehefrauen von Arbeitern und sie sind auch auch das emotionale Zentrum dieser Texte, wenn man jetzt beispielsweise an Edouard Louis denkt, aber als Arbeiterinnen, die tatsächlich der Erwerbsarbeit nachgehen, erscheinen sie darin nicht und das fand ich interessant, fast so wie eine ja schon so irritierende Leerstelle in dieser Form der Literatur und ich wollte das ergänzen, denn so wie ich aufgewachsen bin, da wo ich herkomme, arbeiten die Mütter und ich bin von sehr vielen Arbeiterinnen, also Frauen, die eben Erwerbsarbeit nachgehen und auch quasi klassische Arbeiterberufe haben, sozialisiert worden und ja, da Deswegen entstand einfach so diese Idee, ich möchte darüber schreiben, über diese Figur der Arbeiterin, weil
2: offensichtlich so wenig über sie erzählt wird. Jetzt nennst du es schon Figur. Der Titel deines Buches ist auch Klassenbest. Es gibt zwei kurze, im Ansatz unterschiedliche Bücher eben von Annie Arnaud und Edouard louis zu ihren Müttern, die sind bezeichnenderweise auch betitelt Eine Frau und die Freiheit einer Frau, so zumindest in der deutschen Übersetzung des Titels von Édouard Louis. Und da kommt dieses Exemplarische heraus. Also das sind nicht einfach individuelle Geschichten, die sind es auch. Aber die erzählten Geschichten stehen eben auch für stellvertretend für die Figur der Arbeiterin wie du es nennst, für diese arbeitenden Frauen. Ja,
0: oder in dem Fall halt äh, bei Eduard Louis, glaube ich, hatte ich das Gefühl, dass es ja um noch viel mehr geht. Da geht es ja nicht nur sozusagen um eine Frau ihrer Klasse, sondern tatsächlich um diesen Prozess der Frauwerdung, die scheinbar für eine Frau der Arbeiterklasse oder dieser Prozess, der scheinbar für eine Frau der Arbeiterklasse erschwert wird. Und ähm, genau, also jede Biografie, die man erzählt hat, natürlich immer dieses Hochindividuelle, Spezielle. Aber es geht natürlich auch darum, etwas Allgemeines herauszustellen. Und ich hatte das Gefühl, dass wenn man die Biografie von einer Frau wie meiner Mutter erzählt, die also wirklich arbeitet, seit sie zwölf Jahre alt ist, also weit über 50 Jahre inzwischen der Erwerbsarbeit nachgeht, wenn man diese Biografie erzählt, dann ist darin eben nicht nur sozusagen etwas sehr Persönliches, Individuelles, sondern auch etwas Exemplarisches. Und ich hatte das Gefühl, dass diese exemplarische Seite, dieses ja doch allgemeine, auch ein allgemeines Schicksal, das dahinter steht, sehr selten erzählt wird. Und das wollte ich einfach machen. Und ich hatte das Gefühl, dass diese Art von Biografie uns eben auch etwas über gesellschaftliche Zusammenhänge
2: erzählt. Ja, jetzt hast du schon gesagt, seit deine Mutter arbeitet seit sie zwölf. Ist. Ich glaube, jetzt können wir uns das irgendwie gar nicht vorstellen, mit zwölf schon zu arbeiten, oder? Absolut. Also ich meine, heute würde man von Kinderarbeit sprechen.
0: Das war damals, meine Mutter ist 54 geboren worden. Sie hat dann in den 60er Jahren dann quasi in einer, unter anderem in einer Konservenfabrik gearbeitet. Und das war für sie sozusagen der Weg, um Geld für sich und besser gesagt für die Familie zu verdienen. Meine Großmutter hatte insgesamt sieben Kinder und war alleinerziehend und hatte im Prinzip, ja, das, war, das Geld war eben immer knapp. Und deswegen haben die größeren Kinder, meine Mutter und ihr ein Jahr jüngerer Bruder, gearbeitet in einer Fabrik. Und eben nebenbei ein bisschen Geld verdient. Und äh, man kann sich vielleicht vorstellen, wenn Kinder in diesem jungen Alter, in diesen jungen Jahren anfangen zu arbeiten, dann ist Schule natürlich eher so eine nebensächliche Angelegenheit. Also es gibt die Schulpflicht, ja, und es wird erledigt, aber es gab bei meiner Großmutter keinen Fokus auf die Bildung und Ausbildung ihrer Kinder. Das Arbeiten stand immer im Vordergrund und wenn meine Mutter eben nicht der Erwerbsarbeit nachging, sie hat ja dann auch mit 15 ihre Ausbildung angefangen, dann hat sie eben im Haushalt mitgeholfen und hat die inzwischen berühmte Care-Arbeit erledigt, natürlich unentgeltlich und ja, also sie hat immer gearbeitet, kann man sagen, seit Kindertagen.
2: Und wie ist das dann gekommen, dass dieser Kreislauf, durchbrochen worden ist. Also in der Biografie deiner Großmutter und dann bei deiner Mutter, da gibt es einige Punkte, die sich eben wiederholen, dass das Leben eben in der Kindheit endet, die Schulausbildung früh vorbei ist, man arbeiten geht, ähm, sie alleinerziehend sind. Ähm, wie kommt es, dass du dann einen anderen Weg einschlagen konntest?
0: Ja, interessanterweise gehe ich ja erstmal einen ähnlichen Weg. Also ich wurde ja auch relativ früh Mutter mit 19 und war dann auch alleinerziehend. Aber der Unterschied war natürlich, der, der, Unterschied, der erste wichtige Unterschied besteht darin, dass meine Mutter ganz anders agieren konnte und agieren wollte als meine Großmutter. Für meine Großmutter waren ihre älteren Kinder Haushaltshilfen, aber eben auch Hilfen, wenn es darum ging, den Lebensunterhalt zu bestreiten. Und meine Mutter hat sehr, sehr hart und sehr viel gearbeitet, damit alle ihre Kinder, also wir sind drei Geschwister, Abitur machen konnten, studieren konnten. Das ist ja auch eine finanzielle Belastung, wenn man drei Kinder sehr, sehr lange finanzieren muss. Und zusätzlich zum, also wir haben zwar. Mein Bruder und ich haben etwas BAföG erhalten, aber das war insgesamt nicht viel. Das heißt, meine Mutter musste immer sehr viel dazu schießen, Und sie hat das ganz selbstverständlich gemacht, weil es für sie ohne Frage ähm, so sein sollte, dass ihre Kinder eben das bekommen, was sie nicht bekommen konnte. Also ihre Kinder sollten Zugang zu einer höheren Bildung erhalten. Und diese höhere Bildung ist natürlich der Schlüssel zu besser bezahlter Arbeit, zu angesehenen Berufen, die also einen höheren Status und natürlich auch eine höhere gesellschaftliche Stellung versprechen. Also das ist diese eine Seite unseres Aufstiegs oder meines Bildungsaufstiegs, dass meine Mutter ganz konsequent dafür gearbeitet hat, dass wir eben lange Ausbildungszeiten ähm, ja, also einfach verbringen konnten und höhere Bildung erhalten konnten. Aber die andere Seite ist, denke ich, auch, dass meine Mutter ja in der DDR sozialisiert wurde, und es auch in einer ganz anderen Zeit, natürlich in den 50er, 60er Jahren, als längst nicht alle Zugang zu höherer Bildung erhalten sollten. In der DDR war das ja auch an Staatstreue gekoppelt und man wollte bedarfsgerecht ausbilden, also sollte auch nicht die breite Masse jetzt ein Abitur erhalten und studieren. Und meine Mutter gehörte ganz klar zu den Arbeitern, die eben arbeiten sollten und jetzt nicht ihre Zeit an der Uni verbringen sollten. Und als ich dann eingeschult wurde 1992, war die Situation natürlich eine ganz andere. Es war unter den Bedingungen der neuen Bundesrepublik, in der sich allerdings zumindest in Ostdeutschland auch noch nicht diese vielleicht anderen gesellschaftlichen Hemmnisse verfestigt hatten. Wir wissen ja heute aus ganz vielen Bildungsstudien, dass der Bildungserfolg der Kinder auch vom Status und vom letztlich dem Bildungshintergrund, aber auch dem Einkommen der Eltern abhängt. Aber ich glaube, dass das vielleicht in den frühen 90ern, also in diesen Nachwendejahren, noch nicht ganz so stark der Fall war. Genau, also das sind diese zwei wichtigen Faktoren für meinen Bildungsaufstieg, denke ich, die Bereitschaft meiner Mutter, hart für uns zu arbeiten und eine gewisse Offenheit vielleicht des Systems auch. Und dieses hart zu
2: arbeiten ist in der DDR ja, sagst du, anders wertgeschätzt worden, mehr wertgeschätzt worden. Arbeitskraft hat da was anderes gegolten, oder?
0: Ja, also ich glaube, man muss diesen diesen Begriff des Arbeiter- und Bauernstaates tatsächlich sehr ernst nehmen. Steffen Mau hat es ja auch in äh, Lüttenklein äh, beispielsweise sehr genau erläutert, dass diese soziale Stellung des Arbeiters eine ganz andere ist als heute in der BRD und wahrscheinlich auch äh, damals in der BRD zur selben Zeit in den 60er, 70er Jahren. Also die nicht nur was sozusagen diesen Status der Arbeit, auch der harten körperlichen Arbeit anbelangte, sondern auch habituell war die Arbeiterschicht eben prägender oder sehr prägend für die DDR. Und es wurde natürlich diese harte Arbeit. Ähm, ja, doch auch stärker wertgeschätzt, natürlich auch im Sinne eines Systems, im Sinne der Ideologie des Systems. Also man muss das nicht ähm, idealisieren oder beschönigen. Das hat natürlich einen ideologischen Hintergrund. Aber der Arbeiter hatte eine andere Stellung und auch die Arbeiterinnen, die ja ganz selbstverständlich als Werktätige, als Teil der werktätigen Schar betrachtet wurde. Und ähm, ja, man erwartete ja von Frauen letztlich auch, dass sie der Erwerbsarbeit nachgehen ging. Insofern war die Rolle der Arbeiterinnen in der DDR eine doppelt andere als in der BRD, einfach weil sie Teil der Werktätigen war und weil sie mit großer Selbstverständlichkeit eben auch arbeiten konnte und sollte.
2: Und das auch selbstständig, also ohne ihren Mann
0: zu fragen. Ohne fragen zu müssen, genau. Ja, das ist immer ganz, ganz witzig, wenn ich heute, wenn es heute so um Debatten geht, ja, dass Frauen ja lange Zeit ihre Männer um Erlaubnis bitten mussten, also bis in die 70er Jahre hinein, ich glaube 78, wenn ich nicht irre, ähm, dann äh, wird immer vergessen, dass das in der DDR natürlich anders war. Also dass es zwei deutsche Geschichten gibt, die ja voneinander abweichen auch. Und was
2: würdest du sagen, ist übrig geblieben? von diesem DDR-Arbeiterbild?
0: Ich glaube, es, es wirkt natürlich in der ostdeutschen Gesellschaft ganz stark nach. Also die Menschen haben natürlich eine also eine Erinnerung an, an die eigenen gesellschaftlichen und kulturellen, an die eigene gesellschaftliche Herkunft letztlich. Das heißt, es lebt so ein bisschen nach. Aber natürlich wurde der einfache Arbeiter, speziell der einfache Arbeiter in der, DDR, in der Zeit nach der Wende, ähm, nicht mehr wertgeschätzt. Viele Menschen verloren ja ihre Arbeit in der Wendezeit und viele Betriebe wurden aufgelöst, Jobs wegrationalisiert. Und ich glaube, dass für ganz viele Menschen in Ostdeutschland nach der Wende so ein doppelter Schock kam. Also ein Arbeitsverlust ist ja immer schlimm, egal wer ihn erleidet. Aber wenn man sich völlig über diese Arbeit definiert und auch vorher das Staatswesen, die Gesellschaft sich sehr stark über Arbeit definierte, dann ist dieser Verlust von Arbeit natürlich ja auch so eine Art Selbstverlust eigentlich. Und ich glaube, dass das viele Menschen nicht so gut weggesteckt haben und die Rolle ja, der Arbeiterin oder des Arbeiters insgesamt in der DDR, glaube ich, in Westdeutschland oft nicht so verstanden wird oder auch jetzt im wiedervereinigten, in ja nunmehr seit 30 Jahren wiedervereinigten Deutschland
2: nicht so wirklich verstanden wird. Für deine Mutter hat sich trotzdem durch die Wände eine Tür aufgetan, unverhofft.
0: Ja, das ist so ein bisschen dieses... Äh Sie fällt da quasi die Klassenleiter hinauf, hinauf, könnte man sagen, nach der Wende, weil sie äh, kurz vor der Wende einen Job in äh, der Justizvollzugsanstalt in Bautzen angenommen hat, im Gelben Elend. Sie wird da Sachbearbeiterin. Man hat damals ganz händeringend Leute gesucht und niemand wollte im Knast arbeiten. Und sie hat dann also die Möglichkeit genutzt, dort als Sachbearbeiterin anzufangen. Nach der Wende wurden die Bediensteten oder die Angestellten damals dann eben zu Beamten und das war für sie quasi ein doppeltes Glück, weil natürlich sie damit eine sichere Arbeit hatte, aber weil sie eben auch Beamtin werden konnte, obwohl sie die formalen Voraussetzungen nicht erfüllte. Sie hatte ja keinen Realschulabschluss, kein Abitur kein Studium und konnte trotzdem diese mittlere Beamtenlaufbahn aufgrund einer Sonderregelung für Ostdeutschland antreten. Und insofern hatte sie quasi das große Glück, dass sie im richtigen Moment diese Stelle zugesagt hat, die nicht sonderlich attraktiv für andere erschien.
2: Das erscheint mir jetzt so paradox, weil man irgendwie so gerne ähm, ein Happy End sehen würde und an diesen... Glauben von der Leistungsgesellschaft auch hängt, dass es jeder schaffen kann. Aber das wird so ein bisschen auch wie ein, ein, ein glücklicher Zufall, genauso glücklich irgendwie, wie wenn man in bessere Verhältnisse geboren ist. Also so, als ob die Gesellschaft das gar nicht funktional möglich macht, den gesellschaftlichen Aufstieg, sondern da... Zufälle, die größere Rolle spielen.
0: Ich denke auch, dass es auf jeden Fall so, so ist. Also äh, diese, diese Vorstellung, dass es eine Art von Zwangsläufigkeit gibt, also man arbeitet hart, man strengt sich an, man arbeitet sich hoch und dann ist man aufgestiegen, das gibt es in dieser Zwangsläufigkeit nicht. Und zwar deshalb, weil strukturell ganz viel dagegen spricht. Also wie gesagt, die immer wieder auch Studienergebnisse, die 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 zeigen, dass eben Bildungsaufstieg oder überhaupt der gesellschaftliche Aufstieg unglaublich schwer ist und dass es eher Ausnahmen sind und dass es in den letzten Jahren sogar eher wieder schwerer geworden ist. Die Zahl zum Beispiel der jungen Menschen, die ohne Schulabschluss die Schule verlässt, die steigt. Und wenn man anschaut, ja, das sind eben dann Kinder von wiederum bildungsfernen Eltern. Also diese, dieser Zusammenhang ist ganz klar gegeben. Und im Falle meiner Mutter war das sicherlich ein besonderes sagen wir mal Zeitfenster, in dem ja insgesamt, also in den 60er, 70er, 80er Jahren fand ja dieser Prozess der Bildungsexpansion statt. Und es sind tatsächlich ja viele Menschen aufgestiegen. Und wenn man sich beispielsweise mal heute führende SPD-Politiker anschaut, dann gehören ganz viele von ihnen zu diesen typischen, zu dieser Generation des Bildungsaufstiegs, der Bildungsexpansion dieser Zeit also Arbeitereltern und dann hat man selber studiert oder ein Abitur gemacht und es gab also bestimmte Zeitfenster in der das auch in denen das eben auch funktionierte und die Biografie meiner Mutter fällt auch zum Teil in dieses Zeitfenster. Dann kommen natürlich historische Zufälle hinzu, die niemand voraussehen kann, wie eben die Wende. Aber dass das serienmäßig oder strukturell so möglich wäre, dass alle aufsteigen, nur weil sie fleißig sind, das ist natürlich nicht möglich, zumal man ja auch ganz nüchtern feststellen muss, ähm, es wird in unserer Gesellschaft immer natürlich eine Schicht der Arbeiter geben, also die Menschen, die harte körperliche Arbeit verrichten. Und die, sozusagen die Frage ist, wo könnten wir alle hinauf aufsteigen? Also es wird immer ein, eine, einen Bedarf an Arbeitskräften geben und deswegen gibt es auch die Strukturen, die von vornherein für viele Menschen eben festlegen oder verhindern, dass sie aufsteigen können, um quasi ein Reservoir auch an möglichst günstigen Arbeitskräften für harte körperliche Arbeit zu haben. Und das ist hart,
2: das ist gerade gesagt, das ist harte körperliche Arbeit, die ist sehr zeitintensiv, also auch mit nicht wenigen Wochenstunden ähm, verbunden, die man eben, man arbeitet auch mehr, weil die Stunden schlechter bezahlt sind. Und trotzdem sind diese Leute ja stolz auf ihre Arbeitskraft und etwas leisten zu können.
0: Ja, das ist dieses, man könnte das vielleicht so dieses Arbeiterparadox oder Arbeiterdilemma nennen, ähm, dieser Stolz auf die körperliche Arbeit und auch das Gefühl, gebraucht zu werden. Also meine Mutter äh, arbeitet ja immer noch, auch nach ihrer Verrentung und Pensionierung, weil sie auch irgendwie keinen anderen Lebensinhalt zu finden scheint. Also diese Arbeit definiert sie und die hat sie immer definiert. Und ich glaube, das ist für ganz viele Menschen aus der Arbeiterschicht der Fall. Aber zugleich ist diese Arbeit ja auch etwas, das einen körperlich kaputt macht. Wenn man wie meine Mutter weit über fünf Jahrzehnte körperlich hart arbeitet, dann ist der Körper irgendwann kaputt. Und äh, in so politischen Debatten zum Thema Renteneintrittsalter wird dann immer gerne der der äh, Dachdecker zitiert, der 70-Jährige, der natürlich nicht mehr aufs Dach steigen kann. Aber auch wer 50 oder 40 Jahre lang in einer Großküche gearbeitet hat oder als Putzkraft gearbeitet hat oder wie auch immer, auch diese Menschen sind natürlich körperlich kaputt. Und wenn natürlich dann in, in der Arbeiterschicht man aus diesem Arbeiten den Primären Stolz oder das Selbstwertgefühl zieht, dann erzeugt das natürlich ein Problem, wenn man irgendwann nicht mehr arbeitsfähig ist. Und es ist so ein Arbeiterdilemma, einfach würde ich es mal bezeichnen.
2: Dafür gibt es aber auch keine, ja, keine Wertschätzung, keine Sichtbarkeit irgendwie in der Gesellschaft. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, den du machst an, an einigen Beispielen. Diese Bücher, dein Buch auch dazu, Versuchen die nicht sowas wie ein zumindest sprachliches Denkmal zu errichten? Denkmal für eine unglaublich breite Gesellschaftsschicht, die eigentlich den ganzen Laden am Laufen hält, was die Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 ja auch irgendwie gezeigt hat. Plötzlich sind diese Jobs die wichtigsten gewesen. Systemrelevant ist dann die Vokabel der Stunde gewesen die vor die Tür gehen mussten, durften, während alle anderen zu Hause geblieben sind und zu Hause bleiben sollten.
0: Richtig, also das ist, das ist exakt dieser Punkt. Also es gibt, also die Corona-Pandemie hat ja diese 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 Umwertung der Werte letztlich gezeigt. Also auf einmal waren die Systeme die man sonst abwertet und auf die man entweder herabblickt oder die man gar nicht wahrnimmt, wie die Putzfrau, die ihren Putzeimer vor sich her schiebt. Also diese eine Seite ist auf jeden Fall, dass das aber nicht nachhaltig wirkt. Also man hat den Pflegekräften applaudiert über die Putzfrauen und über die die Müllabfuhr, die natürlich trotzdem weiter äh, am Laufen gehalten werden musste, über diese ganzen einfachen oder vermeintlich einfachen Arbeiten, hat man dann gar nicht mehr gesprochen, aber man hat so getan, als ob man ja jetzt doch diese Leistung anerkennt. Aber wir sehen ja, dass sich das nicht äh, nachhaltig in bessere Bezahlung oder eine größere gesellschaftliche Wertschätzung tatsächlich übersetzt. Und natürlich, wenn ich über meine Mutter schreibe und ähm, über ihre Biografie erzähle, dann ist das auch eine Art literarisches oder ein, ein äh, sozusagen in Buchseiten äh, gefasstes Denkmal, aber es geht nicht darum, jemanden auf den Sockel zu stellen, ähm, nicht um Heroisierung, es geht tatsächlich um diesen Begriff der Anerkennung, aber Anerkennung darf nicht nur heißen, so ein, quasi so ein einfacher Schulterklopfer und ach ja, das ist aber eine fleißige Frau, die hat viel gearbeitet in ihrem Leben, sondern für mich geht es beim, ging es beim Schreiben dieses Buches definitiv auch darum, der Gesellschaft zu zeigen, dass so viele Menschen, die wirklich hart arbeiten, unsichtbar sind und prekär leben und dass Wertschätzung oder Anerkennung im Wort allein nichts hilft, wenn sich gesellschaftlich an den Bedingungen nichts ändert. Wie gesagt, es wird immer harte körperliche Arbeit geben, ob es nun in der Pflege der Fall ist oder in so vielen anderen Bereichen. Aber es ist einfach nicht fair, dass diese Arbeit dann auch noch so schlecht bezahlt wird, gerade auch wenn sie sogenannte Frauenarbeit ist, also wenn sie quasi typisch weiblich angeblich ist. Dann ist es ja quasi noch mal eine Begründung mehr, warum man der Person weniger Geld zahlen muss. Und das daran muss sich gesellschaftlich etwas ändern. Und nicht nur, ja, also es geht nicht nur darum zu sagen, ach, das ist jetzt eine nette Geschichte und jetzt haben wir mal eine andere Geschichte gehört, die wir vorher so vielleicht noch nicht wahrgenommen haben. Es muss daraus gesellschaftliche Veränderungen folgen. Im
2: Teil deines Buches sprichst du dann auch davon und das ist ähm, interessant zu sehen, von einem Wir ähm, und das ist so dieses Zielpublikum, an das du dich richtest, das ist die gesellschaftliche Mitte, in die du aufgestiegen bist, für die schreibst du das Buch, oder? Weil das, ist, das sind die meinungsangebenden Stimmen, die in der Politik ähm, die Gesetze erlassen, die auf den Direktorenposten in den Unternehmen sind und die eben einfach blind sind für einen Teil der gesellschaftlichen Normalität, wie du das nennst. Ja und es geht vor allem es geht auch glaube ich primär
0: gar nicht mal um die Politik oder um die äh, wirtschaftlichen Posten oder diejenigen die Posten, diejenigen die Posten besetzen es geht vor allen Dingen um die Meinungsführer oder diejenigen die Meinung machen also quasi meine Kollegen im Bereich des Journalismus im Bereich der Publizistik denn die sind es ja ganz wesentlich die narrative über Arbeiterschaft oder Menschen, die in Armut leben, über Bildungsaufstieg und so weiter ähm, formen und letztlich auch vorgeben. Das heißt, wenn man auf dieser Ebene erreicht, dass andere Geschichten erzählt werden oder andere Perspektiven einfließen, eine andere Vorstellung vielleicht auch von Normalität oder Wirklichkeit. Es ist ja tatsächlich so, wenn man eine ganz andere Herkunft hat, das, was man als Herkunft erlebt, das wird immer die eigene Wirklichkeit, die eigene Realität darstellen. Und das macht in gewisser Weise blind für andere Wirklichkeiten, andere Realitäten. Also ein Plural von Wirklichkeiten oder Erlebensweisen. Und insofern geht es erst einmal darum, diese Narrative zu beeinflussen und zu verändern. Und im zweiten Schritt natürlich auch um die politische... Wirkung. Also beispielsweise, wenn in politischen Debatten immer wieder gesagt wird, äh, Leistung muss sich lohnen und die fleißigen Menschen, also die Mittelschicht, die muss äh, steuerlich entlastet werden. Und dann denke ich mir immer, ja, aber was ist mit den Menschen, die ja im Prekariat sie, sie sich letztlich befinden, also prekär Beschäftigte, einfache Arbeiter? die gering verdienen, sind die nicht fleißig oder sind die nicht in vielen Fällen sogar viel fleißiger als wir. Also du hast es ja angesprochen, dieses Wir. Also wir Menschen, wir Angehörigen der Mittelschicht, die oftmals ja sehr... sehr angenehme Bürojobs haben, die nicht unbedingt mit körperlicher Arbeit verbunden sind und deren größtes Problem dann immer ist, dass man Rückenschmerzen vom vielen Sitzen bekommt. Und dieses gesellschaftliche Wir zu beeinflussen, das ist natürlich das Ziel, aber es zeigt auch, wenn ich von diesem Wir rede, dass ich mich von dieser Arbeiterschicht natürlich entfernt habe. Also ich bin niemand, der körperlich arbeitet. Ich bin niemand, der acht Stunden oder zehn Stunden am Fließband sitzt. Und ich habe in meinem Leben nur wenige Nebenjobs gehabt, in denen ich hart körperlich arbeiten musste. Und insofern bin ich mir schon auch dessen bewusst, dass ich eben nicht mehr in diesem Sinne Angehörige der Arbeiterschicht bin und auch quasi einem anderen ja, gesellschaftlichen Zusammenhang nun angehöre. Also derjenige, der, der der Zusammenhang, der Debatten bestimmt und Debatten macht.
2: Und trotzdem steckt ja immer noch was von deiner Herkunft aus diesem Arbeitermilieu in dir, in, in deinem Körper irgendwie drin.
0: Ja, also ich sage es ja auch, also man, man kann die Frau aus der Arbeiterschicht nehmen, aber man kann die Arbeiterschicht nicht aus der Frau nehmen im Sinne von Einerseits natürlich äh, Bourdieus' Idee von vom Habitus als verkörperte Klassenzugehörigkeit. Da spielt der Körper immer eine Rolle. Es ist nicht so, dass man sich jetzt einen Anzug anzieht und dann ist man eine Businessfrau oder wie auch immer. Es steckt in einem drinnen körperlich und äh, habituell. Also es ist auch nach außen hin sichtbar. Ich habe das in der Uni-Zeit beispielsweise sehr stark gemerkt, dass ich die Anwesenden im Seminar einfach auch habituell sofort einer Schicht zuordnen konnte. Ich glaube, das können wir alle unbewusst ziemlich gut. Das lernen wir eigentlich schon recht früh, dass wir über bestimmte Kleidungscodes, über Verhaltensweisen Menschen einer Schicht zuordnen können. Und ich glaube, dass das bei mir vielleicht, also ich denke, man sieht mir das oder merkt mir das in vielen Punkten auch an. Es ist, glaube ich, noch stärker ausgeprägt im Falle meiner Mutter, einfach weil ich mir schon ein bisschen bewusster bin, dass es so etwas wie ein Habitus gibt und dass man ihn mir anmerken könnte. Und dann ist die Frage, kann man sich davon befreien oder nicht? Oder kann man das verändern? Ähm, aber ja, also ich würde trotzdem sagen, dass diese Schicht natürlich auch in mir trotzdem noch steckt oder vorhanden ist.
2: Ganz am Anfang deines Buches, der erste Satz, der lautet ja, ich schlage es mal auf. Ich stamme aus einem bildungsfernen Elternhaus. Das ist ja irgendwie so eine Outing-Situation. Wie lange hast du gebraucht, um da ein vernünftiges Verhältnis zu gewinnen? Oder hast du da Scham für empfunden? Oder dein, deine Mutter, was stecken da alles für hast Vorbehalte? Drin. Also witzigerweise habe ich,
0: also erstens Scham erlebe ich da gar nicht und das hängt auch ein bisschen mit meiner eigenen Bildungsbiografie zusammen. Ich war ja, also ich konnte ja ohne Probleme aufs Gymnasium wechseln, Abitur machen, studieren.
2: Ich Als Klassenbeste,
0: wie der Titel suggeriert phasenweise bevor ich angefangen habe die Schule zu schwänzen ich habe ja auch eine geschichte von schulverweigerung zwischendrin für einige jahre aber davor gehörte ich immer zu den klassenbesten oder auch zu, war dann eben auch die klassenbeste ich hatte mir fiel das lernen wahnsinnig leicht und daraus entstand ja auch so eine art von großen also innerlich schon auch so ein Selbstvertrauen, obwohl ich äußerlich ein sehr schüchternes Mädchen war. Aber ich wusste schon, ich kann das und ich bin gut im Lernen. Und Insofern war nie so, war, war, das nie ein Gefühl von Scham oder etwas, das, das man irgendwie, mit dem man hinter dem Berg halten muss. Also, oh je, ich komme aus einer bildungsfernen Schicht. Sondern für mich und auch für meine Mutter war das immer ein großes, also gerade für meine Mutter glaube ich auch eine große Quelle von Stolz, dass ihre drei Kinder Abitur gemacht haben und studiert haben, weil sie immer gesagt haben, na, irgendwoher müssen sie es ja haben. Also, auch wenn sie selber eben nicht Abitur gemacht hat oder studiert hat, steht ja, also denke ich, kann man keinen Zweifel daran dass haben, dass sie und mein Vater ja auch intelligente Menschen sind, die eben auch intelligente Kinder hervorgebracht haben und sich, äh, gerade meine Mutter, eben gut um ihre Kinder gekümmert haben. Und übrigens, das ist ja auch so ein bisschen so eine Mittelschichtserzählung, ja also die diejenigen, die arm sind und die da ganz unten und bildungsfern leben, die können sich wahrscheinlich auch nicht gut um ihre Kinder kümmern und um deren Bildung. Also insofern, für mich war es nie eine Quelle von Scham. Es war eher eine, das ist eine deskriptive Aussage erstmal, eine deskriptive Ebene. Was dann andere daraus machen, also wenn sie das Gefühl haben, das müsste eigentlich eine Quelle von Scham sein oder von, von so einem Befremden, wenn man dann ja auch Teil einer akademisch gebildeten Schicht ist, das ist wieder eine andere Frage. Aber ich habe gemerkt, dass das gerade für mein Schreiben im journalistischen Bereich von Bedeutung war, weil man das Gefühl hatte ja in den letzten Jahren, man muss diverser werden in den Redaktionen, man möchte nicht so ja, eine homogene Gruppe haben. Und da spielte dann schon dieses Thema bildungsferner Hintergrund, Arbeiterschicht, Ostdeutschland ja auch eine Rolle. Und insofern war das dann irgendwann auch eine selbstbewusste Positionierung. Ja, ich komme aus einer bildungsfernen Schicht, aber das sagt erstmal nichts über, über meine Intelligenz oder mein Vermögen aus, also mein intellektuelles Vermögen oder mein Vermögen als Schreibende, sondern das ist erstmal eine Positionierung, die auch, glaube ich, dem Leser verständlich macht, jedem Leser verständlich machen kann, wo ich herkomme. Denn in diesem Buch geht es ja ganz wesentlich darum, wie Herkunft unsere gesellschaftliche Position, aber auch Wahrnehmung prägt und uns letztlich auch als Gesellschaft bisweilen sogar spaltet, weil wir eben kein Verständnis für die Herkunft der anderen haben.
2: Es ist gut, dass du das sagst, weil du ja auch Schlüsselkind gewesen bist. Und das wird dir ja, glaube ich, in, in Prenzlauer Bergmutterkreisen, würde dir das gegen den Kopf geworfen werden, beziehungsweise deine Mutter würde wahrscheinlich... Ausgeschlossen werden. Wie kann man so eine gute Mutter sein, dass man das Kind, dass man nicht zu Hause ist, nicht da ist für das Kind? Aber das ist natürlich, deine Mutter musste arbeiten, um dir andere Dinge zu ermöglichen. Ja, aber das ist nicht nur das. Also, ich glaube, das ist
0: das ist wieder typisch ostdeutsch. Ich habe mich vor einer Weile mit Paula Irmschler unterhalten, die ja in ihrem Roman Superbusen auch so ein bisschen dieses Verhältnis also auch zur zur Mutter und der eigenen Herkunftsschicht aufarbeitet und das ist typisch Ostdeutsch, dass, dass das Kind nach Hause geht nach der Schule und dass es sich kümmert und dass die Mütter nicht das Gefühl haben, man muss jetzt von von morgens bis abends das Kind betüdeln. Äh, das kommt auch in Grit Lemkes äh, dokumentarischen Roman Wir Kinder von Heu vor. Also die Kinder spielen halt draußen und die sind unter sich und die Erwachsenen, die rundum wohnen, die werfen einen Blick aus dem Fenster und gucken, dass die Kinder nicht allzu viele Dummheiten machen. Das war auch so, doch auch, das hat ganz viel mit dieser ostdeutschen Herkunft zu tun und mit anderen Erwartungen an eine gute Mutter im Osten. Also jetzt völlig unabhängig von der Frage, Arbeiterin oder nicht, auch wenn meine Mutter eine ostdeutsche Akademikerin gewesen wäre, hätte sie auch nicht das Gefühl gehabt, ich muss jetzt mein Kind rund um die Uhr betreuen, damit es gut aufwachsen kann. Das war einfach eine andere gesellschaftliche Vorstellung von Mutterschaft, die vielleicht Mutterschaft, wie ich ja im Buch auch zumindest andeute, auch leichter gemacht hat für viele Frauen. Und also insofern, ja, ich war ein Schlüsselkind und ich habe mir das auch erzwungen. Ich, ich bin ja schon in, in den letzten Wochen der Kindergartenzeit alleine nach Hause gegangen mit einem Schlüssel und habe dann äh, alleine die Zeit verbracht, bis meine großen Geschwister aus der Schule kamen. Die sind ja wesentlich älter als ich und waren dann entsprechend länger außer Haus. Und das war für mich total eine Quelle von Stolz. Ich kann das alleine bewältigen. Ich brauche da niemanden und... Ja, dieses Eigensinnige und äh, auch vielleicht sehr Selbstständige, das hat mich ja auch um mein Leben lang begleitet. Also das hat das hat mich im positiven Sinne, glaube ich, geformt. Insofern muss man sich keine Sorgen ums Schlüsselkind machen. Stolz
2: erwähnst du, du ähm, die Selbstständigkeit, die dir das auch ermöglicht, diese... Ähm Schlaglichter, die du eben auf die Ostdeutsche, spezifisch ostdeutschen Phänomene wirfst, die finde ich unglaublich wichtig. Ich komme ja aus Westdeutschland und zusätzlich dann auch, kenne ich die Zeit vor der Wende ja gar nicht. Ähm, dass du das nochmal in Erinnerung rufst. und es kommt mir manchmal so vor, als hätten wir, durch die Wiedervereinigung, so wie sie gelaufen ist, in, in gewisser Weise auch einen gesellschaftlichen Rückschritt erlebt in manchen Punkten, ja. Dinge, die da verloren gegangen sind.
0: Ja, Rückschritt ist, ist ein schwieriger Begriff. Oder es ist auf jeden Fall so, man, man hat, glaube ich, ganz viele Lebenserfahrungen und die Lebensweise oder die spezifischen Mentalitäten in Ostdeutschland mh, eher als als eine negative Abweichung wahrgenommen, also sozusagen die BRD-Mentalität und die Art und Weise des Lebens, das ist sozusagen der Normalzustand und die Ostdeutschen weichen ab und die müssten sich eben dann integrieren. Auch in den letzten Jahren übrigens in allen Debatten um Ostdeutschland fiel immer wieder auch der Begriff der Integration, was ja ganz gruselig ist, weil ja die Vorstellung einmal war, hier soll was zusammenwachsen und nicht, hier geht es, dass die einen sich dem anderen anpassen und da gab es, glaube ich, in der in den Wendejahren Jahren, aber bis heute immer noch so, ja, also da fehlte oftmals diese Offenheit zu sehen, dass vielleicht in manchen Punkten die DDR, was das Gesellschafts- und Rollenbild gerade auch von Frauen und Müttern anbelangte, weiter war, da wurde dann oft gesagt, ja, aber das war ja aus ideologischen Gründen, das mag schon sein, aber für die Frauen selber äh, spielte diese Frage der Ideologie dann im Alltagsleben gar nicht so diese große Rolle. Also wenn, wenn man einfach selbstbewusster leben konnte, sich für die Berufe entscheiden konnte, wenn Mutterschaft nicht bedeutete, dass man also rund um die Uhr für das Kind da zu sein hatte, ansonsten als Rabenmutter gelten würde, dann waren das ja konkrete gesellschaftliche Realitäten, die sich für viele Frauen zumindest positiv ausgewirkt haben, auch wenn die DDR kein feministisches Wunderland war. Und dass man diese Erfahrungen bis heute nicht so gut einbeziehen kann, das merkt man in Diskursen, in allen politischen Debatten, das ist schade. Und das ist ja auch ein weiterer Grund, warum diese Ostdeutschland-Bücher oder Bücher von Autoren aus Ostdeutschland, die doch auch eine andere Perspektive einbringen, eben auch so wichtig sind. Also einfach, um dieses Bild zu vervollständigen und diese Erfahrungen, die man gemacht hat, ähm, ja, auch zu kommunizieren. Jetzt frage ich mich natürlich auch so ein
2: bisschen, du, du mischst in deinem Buch, ähm Biografisches mit ähm, analytischem, mit, ähm, also irgendwie Sachbuch und Literatur kommt da beides zusammen. Ähm, Annie Arnaud schreibt in eine Frau auch über ihr Buch, dass es so ein gattungs ist. Da sagt sie, dies ist keine Biografie und natürlich auch kein Roman, eher etwas zwischen Literatur, Soziologie und Geschichtsschreibung. Was ist dein Buch für eine Gattung?
0: Ja, ich würde, also da würde ich ihr natürlich äh, voll zustimmen. Ich glaube, diesen Begriff der Geschichtsschreibung finde ich ganz wunderbar, denn wir haben ja in einigen, seit einigen Jahren oder inzwischen eigentlich Jahrzehnten auch in der Geschichtsschreibung, also in der Geschichtswissenschaft durchaus eine Wende von dieser Great Man History, also über die großen Männer, die Geschichte geschrieben haben, zu einer Sozialgeschichtsschreibung, die ähm, sich auf Datensätze stützt, auf auf die auf das, was die Kleinen, die sogenannten kleinen Leute machen und was von ihnen dokumentiert wurde oder auch Alltagsgegenstände, die dann von denen aus Geschichten erzählt werden. Also es gibt schon in der Geschichtsschreibung und sowieso in der Soziologie ganz andere Verfahren, wie man von Gesellschaft und von Zeitgeschichte erzählen kann. Und ich glaube, beim Schreiben ist es immer so, dass eine ganz harte Trennung zwischen dem, was jetzt reine Biografie ist und reines Sachbuch oder ein Essay, der irgendwie zwischen, all, zwischen, zwischen allem hin und her changiert, oftmals ganz schwer zu, zu äh, ziehen ist. Und das muss es ja auch gar nicht. Ich, ich glaube, wenn man, wenn man Biografie aufschreibt, wenn man versucht, auch die Biografie eines anderen selbst in Schlaglichtern zu beleuchten, dann erzählt man Geschichten und diese Geschichten, ähm, ich weiß nicht, wie die Kindheit meiner Mutter war, ich war nicht dabei, ich kenne nur ihre Anekdoten und in dem Moment, wo ich es aufschreibe, also quasi gewissermaßen als eine Art Medium fungiere, denke ich natürlich mir auch etwas aus im Sinne von Imagination, wie kann das gewesen sein, wie kann sich diese Situation angefühlt haben, wie hätte ich mich vielleicht auch in dieser Situation gefühlt und in diesem Sinne ist jede Form der Biografie, die man von einem anderen schreibt, immer auch Erfindung, aber nicht im Sinne von, also erstunken und erlogen, sondern irgendwas zwischen Dichtung und Wahrheit. Und diese Lücke ist ja, glaube ich, auch spannend, die ist, glaube ich, auch für Leser spannend. Also es gibt die Daten und die Zahlen und die Fakten und daneben gibt es eben Geschichten und Narrative und das, da, daran arbeitet man. Und insofern würde ich eher nur voll zustimmen, dass, dass das Geschichtsschreibung ist. Wie in jeder
2: guten ähm, Geschichtsschreibung gibt es auch in deinem Buch ähm, Nebenfiguren, ähm, über die wir bisher noch gar nicht so sehr gesprochen haben. Wir hatten jetzt äh, eher die weibliche Genealogie, Großmutter, Mutter, du. Ähm, es gibt aber ja auch noch die Männer, die wollen wir ähm, zum Schluss vielleicht auch nicht vergessen. Ähm, und... Ähm, die tauchen so als Randfiguren in deinem Buch auf, ähm, an erster Stelle dein, dein Vater, dessen Leben nach der Wende nicht ganz so gut verlaufen ist. Ja, mein Vater ist, glaube
0: ich, dieser typische, also ich versuche seine Biografie so als als eine Art Negativfolie oder als ein Gegenbild auch zu der Biografie meiner Mutter zu erzählen. Mein Vater hatte in vielerlei Hinsicht bessere Voraussetzungen als meine Mutter. Jedenfalls war sein Familienumfeld sicherer, stabiler, kleinbürgerlicher, behütet. Insofern hatte er bessere Startbedingungen, aber er war ein klassischer Schulversager, der sich also vor allen Dingen aus sozialen Gründen nicht einfügen konnte. Er konnte sich in die DDR-Gesellschaft nicht einfügen. Er konnte sich auch in die Nachwendegesellschaft nicht einfügen. Er hatte viel Glück, durch einen alten Freund seines Vaters einen Job zu bekommen. Er war vorher der klassische Gelegenheitsarbeiter ohne Ausbildung. Das heißt, er hatte ganz viele... Ja, Vorbedingungen, die eigentlich ein erfolgreiches Ankommen in der, ja, Vereinigten, im Vereinigten Deutschland in der Mittelschicht verhindert haben. Und er hatte auch anders als meine Mutter keinen Aufstiegswillen. Also, er, er war ein Mensch mit ganz vielen Problemen auch mit Alkoholsucht beispielsweise, ich spreche ja auch oder ich schreibe im Buch ja auch über diese Frage, warum gehören Alkoholsucht und, und diese Arbeiterschicht scheinbar so untrennbar zusammen, warum ist das nicht nur Gegenstand von Geschichten, sondern auch tatsächlich äh, statistisch zu belegen, dieser Zusammenhang und insofern war er jemand, der... Ja, auch gescheitert ist und scheitern musste, weil er sich in diese gesellschaftlichen Rahmen nicht gut einfügen konnte. Und ich diskutiere im Buch schon auch die Frage, ob Männer der Arbeiterschicht nicht besondere Schwierigkeiten haben, im Prozess des Aufstiegs oder auch, ja, also so, auch in, in, in der gesellschaftlichen Wirklichkeit anzukommen, weil das Bild vom Arbeiter eben so stark auf das Körperliche reduziert, auf Fleiß, auf Produktivität und man vielleicht sagen kann, dass Männer der Arbeiterschicht oft auch emotional beschnitten werden, also dass sie wenig Möglichkeiten haben, psychisch, emotional sich auszudrücken und dann oft auch die Flucht in Sucht und teilweise auch in Gewalt antreten. Ja, also er ist quasi diese Gegenbiografie auch zur Biografie meiner Mutter.
2: Aber ist das, hätte das, musste das so zwangsläufig sein, dass das so gekommen ist? Wie, wie, wie erklärst du dir das irgendwie, wenn du da so drauf schaust? Also ich glaube, zwangsläufig ist natürlich äh, nichts, aber die,
0: die Tatsache, dass seine Startbedingungen ebenso waren, wie sie waren und dass er sich gesellschaftlich nicht einfügen konnte und dass er auch für seine Kinder beispielsweise nicht den Wunsch hatte, sie mögen doch gesellschaftlich aufsteigen. Ich glaube, das ist eine ganz ungünstige Mischung. Es ist eine ganz ungünstige Mischung aus persönlichen Voraussetzungen und Klassen- und Schichtzugehörigkeit gewesen, die dafür gesorgt hat, dass er eben in diesem Sinne gescheitert ist. Ich meine, er hat auch eine Arbeit gehabt. Er, er war auch äh, tätig als Verkäufer, aber er hat eben, er hat sicherlich keine glückliche Biografie gehabt oder eine erfüllte Biografie und weder als Mann noch als Vater noch als Arbeiter oder Angestellter war er erfolgreich und erfolgreich. Diese, diese Zwangsläufigkeit ist sicherlich nicht gegeben, aber in dem Falle mit seinen persönlichen Voraussetzungen ja, kon konnte sich wahrscheinlich die Sache nicht anders entwickeln.
2: Und da sagst du eben, es liegt oder es lag an diesem schlichten Denken, dass man selber drin hat, dass man selber, äh, dass man äh, auch vorgelebt bekommt. Ist das nicht eigentlich so der Punkt, die Sache, die man so ein bisschen aufbrechen müsste? Und wenn ja, wo? Damit man diese Spaltung, die du ja im Untertitel erwähnst, irgendwie überwinden kann? Es gibt mehrere
0: Ansatzpunkte tatsächlich für diese. Also wenn man speziell auf Männer der Arbeiterschicht schaut, dann glaube ich, ist, ist dieser eine Prozess, dass man tatsächlich Männlichkeit reflektiert und diese spezifische Männlichkeit des Arbeiters im Besonderen reflektiert. Das ist auch das das ist auch ein Prozess, der natürlich im Gang ist. Wir sehen das ja bei so organischen intellektuellen, wie sie Antonio Gramsci bezeichnet hatte, wenn wir beispielsweise an Christian Baron denken, wie er über seinen Vater schreibt, seine Schichtzugehörigkeit, seinen da sein letztlich auch, dann sehen wir da ja auch, dass es diese Diskurse oder diesen Versuch über diese spezifische Arbeitermännlichkeit nachzudenken schon gibt. Und dass es eine Generationenfrage ist. Dass die Söhne bei Eduard Louis ganz genauso, dass die Söhne da anders drüber nachdenken. Aber andererseits, wenn ich jetzt an Freunde denke, die ich habe, die einfache Arbeiter sind, die körperlich arbeiten, dann ist es immer noch so, dass es da ein spezifisches Männlichkeitsideal gibt, das sich über Körperkraft, aber auch über eine gewisse, manchmal auch Rohheit definiert. Das sind oftmals ganz liebe Kerle, die aber nach außen hin eine sehr rohe Seite zeigen. Und es ist schwer, das aufzubrechen. Es muss sozusagen einerseits von diesen Männern selber kommen, in der Reflexion über die eigene Männlichkeit, der sie sich aber oft versperren. Und aus gesellschaftlicher Sicht ist es eben so, dass dieses Selbstbild, das die Arbeiter Männer von sich haben, also im Sinne, Sinne von Kraft und Rohheit, eben auch in der Gesellschaft erzählt und reproduziert wird. Also die sind man, man denkt dann vielleicht an den einfachen Bauarbeiter, der am feinen drumsteht, steht, an der Baustelle vielleicht irgendwie noch... Frauen etwas nachruft. Also diese Klischees von dem einfachen Macho-Mann aus der Arbeiterschicht, die gibt es eben auch. Und wir müssen sehen, dass das auch ein Teil von Gender-Performance oder Doing-Gender in der Arbeiterschicht ist. Und da, dafür muss man vielleicht auch die Gesellschaft, die Mitte sensibilisieren und vielleicht auch gerade aus feministischer Sicht denn äh, ich glaube, für den Feminismus ist oder für viele Feministinnen ist der Arbeitermann eben auch so dieses der, der Macho-Typ par excellence und jetzt nicht gerade die Art von Mann, der man viel, ähm, sagen wir mal, ja, emanzipatorische... Kraft zusprechen würde oder Kraft irgendwie Gender-Stereotype aufzubrechen und ich glaube in deswegen, deswegen ist er aus feministischer Sicht eigentlich eine besonders interessante Figur der
2: man sich häufiger
0: annehmen sollte und ein bisschen mache ich das ja auch im Buch.
2: Jetzt hast du zum Schluss nochmal einige prominente Namen genannt, wie Eduard Louis etwa, der sich das ja auch zur Lebensaufgabe gemacht hat hast um seine eigene Kindheit zu erzählen ähm, von, von Gewalt, von Vergewaltigungsversuchen. Ähm, er ist ja auch doppelter Außenseiter als Homosexueller und als Arbeiterkind. Er schreibt über seine Mutter, über seinen Vater, über den Klassenaufstieg das tust du auch, du betest auch, du erzählst von deiner Mutter, von, von dir, von deinem Vater und ich glaube, das ist irgendwie genau das, was wir brauchen, dass wir von diesem Schubladen denken, von diesen Klassenzugehörigkeiten, individuelle Schicksale kennenlernen, was es da für Möglichkeiten gibt, dass das Ganze eigentlich ein bisschen beweglicher ist, und ähm, man mit Herkunft als Gepäck, wie du es auch einmal ähm, dann zum Schluss beschreibst, ähm, Wege gehen, selber Wege gehen kann, die anders laufen.
0: Ja, also ich glaube, dass das Interessante, also die, die Metapher von Herkunft als Gepäck, der Punkt ist einfach, dass die einen eben mit einem gut gepackten Gepäck mit, mit perfekter Ausstattung ihren Weg durchs Leben angehen und die anderen haben eben ein weniger gutes Gepäck und manche Menschen starten ihren Weg durchs Leben mit sehr viel sozusagen Wackerstein im, im Gepäck. Das heißt, sie werden zurückgehalten von dem, was sie, was sie herkunftsmäßig mitbekommen haben. Und ich denke, das ist zum Beispiel etwas, was man für meinen Vater sagen könnte und das gilt in großen Teilen auch für meine Mutter. Für mich selber würde ich sagen, dass meine Herkunft und mein Gepäck mich für viele gesellschaftliche Zusammenhänge oder auch in vielen politischen Debatten einfach auch sensibilisiert für eine andere Seite, für eine andere Perspektive. Insofern würde ich es sogar als Bereicherung empfinden, empfinden. einfach weil ich eine andere Perspektive habe und die Dinge vielleicht nicht ganz so einseitig betrachte oder so einfach. Und was du vorher noch gesagt hast, diese, es ist ja das eine, Geschichten aus der Unterschicht oder Arbeiterschicht oder wie auch immer zu erzählen. Ich glaube, es geht aber auch darum zu zeigen, es sind Menschen, die wir so einfach als Unterschicht oder Arbeiterschicht äh, subsumieren. Das sind Menschen mit Emotionen und mit Schicksalen und Leute, die auch einfach ein Leben, ein gutes Leben leben wollen und die nicht nur Statistik und Datenmaterial sind, sondern Menschen mit Gefühlen. Und insofern geht es natürlich auch darum, einfach äh, zu sensibilisieren, nicht nur für ein Schicksal, sondern für die Menschlichkeit derjenigen, die man immer nur als Schicht
2: quasi subsumiert. Als letzte Frage, welches Buch Würdest du denn allen Menschen in dieses Gepäck mit reinpacken, damit wir uns von starren gesellschaftlichen Strukturen so ein bisschen lösen können, von diesem Klassendenken wegkommen und ein bisschen solidarischer miteinander umgehen und uns gegenseitig sehen in den systemrelevanten Aufgaben, die wir alle an irgendeiner Stelle in der Gesellschaft einnehmen? Ich glaube, ich hätte zwei Buchempfehlungen. Packst du dann aber den Leuten wieder sehr viel ins Gepäck, je nachdem, wie dick die sind, oder?
0: Zur Not halt als E-Book geht ja auch. Also Nein, aber die, das eine ist sicherlich, und zwar für mich auch prägend und sicherlich auch für dieses Buch, eine ja, auch, auch Voraussetzung Christian Barons, ein Mann seiner Klasse. Und also generell, ich möchte alle seine Bücher. Jedem ans Herz legen. Das Neueste habe ich auch gerade gelesen, Schön ist die Nacht. Auch ein sehr ein sehr wunderbarer Roman, auch natürlich in seiner Traurigkeit oder in seiner Melancholie. Und generell, und, und das, die, die zweite Autorin, die ich auch im Grunde genommen für alle ihre Bücher empfehlen möchte, ist Bell Hooks. Ich mache das ja auch in, in meinem Buch. Und zwar deswegen, weil ich glaube, kaum eine Autorin so wunderbar diese Differenzen zwischen Klassenzugehörigkeit, Race, also äh, die, die Hautfarbe und die Frage, wie, wie auch Hautfarbe natürlich segregiert und unterschiedliche Lebensbedingungen schafft und auch Gender und Geschlecht analysiert hat. Also bei Hooks ist auch ganz wunderbar, wenn man ein bisschen verstehen möchte, nicht einfach, dass alle Diskriminierungsformen irgendwie miteinander zusammenhängen, sondern tatsächlich auch in diesen Differenzierungen. Was, was ist Klassenzugehörigkeit? Was ist eine Frage von Gender? Und auch bei ihr spielt das Thema Männlichkeit eine ganz wichtige Rolle, übrigens auch eine sehr verständnisvolle Sicht auf Männlichkeit und trotzdem in der Kritik hart für all die Männer, die sozusagen sich keinen Zugang zu ihren Gefühlen erlauben und die Frauen unterdrücken. Und Bell Hooks ist einfach eine ganz wunderbare Autorin, wenn es um dieses Verständnis von Klasse und die, die vor allen Dingen auch für Frauen, also eine Frau ihrer Klasse zu sein, geht. Und deswegen würde ich würde ich beide immer dringend allen Lesern ans Herz legen.
2: Also, Ben Hooks, Christian Baron und dein eigenes Buch nehmen wir uns mit und werden wir lesen. Hoffentlich. Ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir,
0: Leonhard.